0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raysen Abak, Carolina Ercolin.
0: Bom dia.
2: Almirante Nelson e o Transatlântico nos Laís Gotardo, Boacir Biazzi, Clã Bonfim, Manuel Alice adora Isadora, melhor ouvinte, o ouvinte da rádio, Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abaque, o craque, o tríplice colorado.
1: Hum, tá bom, agora estamos juntos aí, em novembro.
2: Não, estamos Eu... separados.
1: <risos> Cada um de um lado. Cada um é, de lá. Um lado. Estamos em Montevideo só. Ô <risos> Neumann, puxar aqui o primeiro assunto, que é a aprovação pelo Senado é, de uma, um afrouxamento aí na lei de improbidade que torna mais difícil punir políticos. Como é que fica aquele princípio de que todo o poder emana do povo? Agora vira todo o poder afana do povo?
2: Afana o povo. <risos> é isso mesmo. Rima e não é uma solução, ao contrário. É um grave problema. Né? A, a, a votação é, reuniu aval do, dos aliados do governo Bolsonaro, da oposição, de esquerda, do PT, etc. Culpados, processados, suspeitos e candidatos à corrupção explícita. Aí o Senado aprovou por 47 votos a 24 o um projeto que afrouxa a lei da improbidade administrativa, completando a obra da destruição. É, do legado da Lava Jato, do Sérgio Moro, do Marcelo Bretas e tal, é, e que tornam uma piada de péssimo gosto a história do mil dias sem corrupção. Né? Por exemplo, um prefeito que tenha roubado só poderá ser punido se ficar provado que ele teve a intenção ah. de lesar a administração. Não basta ele ter lesado. Ah, não tem mais uma... Les... uma... Uma sanção administrativa. A sanção tem que ser criminal, tem que provar o dolo. Né? O... Ontem eu citei, inclusive, o... sempre o brilhante ministro, meu conterrâneo, do Superior Tribunal de Justiça, o Herman Benjamin, que disse que a medida enfraquece sem precedente a legislação de combate a administradores e empresas corruptas e que seremos cobrados, inclusive, internacionalmente, ele disse ao Estadão. E essa posição... É corroborado por membros do Ministério Público eu inclusive tenho falado muito nessa o Roberto de Lucena tinha feito um bom relatório, o seu relatório foi completamente desvirtuado pelo Carlos Zaratino do PT na Câmara não houve praticamente houve lá uma ou outra é, audiência pública foi tudo a revelia da sociedade, a mesma coisa aconteceu é, no Senado onde o relator é, repetiu o Zaratini é o Everton Rocha do PDT. É... Tudo isso à guisa de atualizar a legislação. Brincadeira, né? É mais uma prova de que a maior das milhares de mentiras contadas por Bolsonaro nesta semana é a dos mil dias sem corrupção. A roubalheira do Erário voltou com força. Eu não sei se vocês usam... Hum. A com gosto de gás, é uma expressão lá de Campinas Grande, com gosto de gás. Né? É, como diz o povão, que paga a conta, a ocasião faz o ladrão. Viu? Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Bom, Com a inflação, o preço de um mesmo item varia 500%, Tá na manchete do Estadão de hoje. Que sinais são, ao seu ver, esses dados, ou dados por essa distorção da economia que atinge diretamente o bolso dos mais pobres do Brasil?
2: É, nós temos aqui acompanhado, muito preocupados né, a disparada da inflação. Bateu 10% em 12 meses até setembro, segundo o IPCA 15. Trouxe um problema adicional para os brasileiros na hora de as compras, uma grande variação de preço de um mesmo produto entre um estabelecimento e outro. Né? É, aqui agora nós temos que seguir aí o nosso o Heisenbach que faz uma pesquisa. Você também faz, né, Carolina? O Heisenbach anota, né? vem contar aqui, o leite custou tanto e então. tal. E é isso aí, quer dizer, que está uma coisa... Porque uma das consequências de uma inflação descontrolada é essa, é, é permitir uma variedade de preços em que ó, oportunistas tentam se aproveitar e, e segundo o, o Estadão, é, o leite de caixinha tem uma variação de 408,3%. Sabonete, 328,3%. Macarrão, 184,3%. Sal, 155,2%. Feijão, 126,8%. Café, 106,7%. Detergente e líquido, 104,7%. O Raíssa citou o exemplo aqui do óleo de soja se eu não me engano. Isso. E o arroz... Aparecido na pesquisa com variações de 69,5% e 70,7% respectivamente. A, a inflação é, tinha sido debelada pelo plano real e voltou agora com tudo, de braços dados com a corrupção dos políticos. É mais uma herança do erro Sim. fatal do povo brasileiro ao eleger Bolsonaro. Agora está tendo de aguentar, pelo menos até a próxima eleição do ano que vem, as consequências a esse A Esse é o craque, finalista, campeão da Libertadores e finalista.
1: Com o Flamengo. É, on ontem comprei leite a 3,99... Ou não, contra, contra. Contra. Ontem comprei <risos> leite a 3,99 a caixinha, validade 14 de outubro. Se fosse 4 reais não teria comprado. Comprei não, R$4,00 era...
2: você tinha voltado para casa você Voltava
1: para casa, não, não compraria. É. Sou muito esperto. É, queria falar com você agora sobre uma constatação que está em reportagem do Estadão, o aumento do gasto militar... Mas, em contraste, o desmate da Amazônia não caiu. O que, que se diz sobre isso, Mani?
2: É, um, é uma realidade, segundo o Estadão, contraditória. Né? O orçamento do Ministério do Meio Ambiente para ações de combate ao desmatamento caiu gradativamente. Os gastos com as operações de garantia da lei e da ordem, ações das Forças Armadas autorizadas pelo presidente, cresceram 178%. É bem a cara do... ...do governo militarizado... ...eu não vou dizer que é militar... ...porque nem todos os militares concordam... Né? ...militarizado do Jair Bolsonaro... Né? ...desde que as Forças Armadas passaram a fazer o combate direto... à derrubada da floresta... ...em 2019... ...a área desmatada se manteve acima dos 10 mil metros quadrados... ...dos 10 mil quilômetros quadrados... Né? ...o que não acontecia desde 2008... ...em junho o governo federal renovou a ação militar... ...até o fim de agosto... ...um gabinete compartilhado... ...formado por Alexandre Vieira... É, senadores e os deputados Tabata Marau e Felipe Rigome apontam que o orçamento para ações tradicionalmente associadas à preservação do ministério vem caindo saindo de 1 bilhão e 70 milhões em 2014 para 647 milhões em 2020, quase metade em valores corrigidos a queda foi maior no ano passado em comparação aos anos anteriores na questão do meio ambiente em Carolina Convém reconhecer, o Bolsonaro é fiel à sua pregação, é quando ele, 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 ele é, prega para o pensamento retrógrado da direita estúpida, é, que sempre encarou o tema como um empecilho ao desenvolvimento. Ou a economia, como ele prefere chamar, assim, é a economia está ok, mesmo com os países ricos aderindo agora ao carbono zero, como demonstrou o Jorge Caldeira. E a turma que fez com ele o livro Brasil, Paraíso, Restaurável, cada vez menos, né? graças ao Bolsonaro. Mas o povo terá a ocasião de trocá-lo ano que vem, vamos ver se não vamos perder. Carolina né? Ercolim. Carolina Ercolim, tintim por tintim, como inventou Pedro Venceslau
0: mania, queria que você comentasse essas movimentações em relação ao preço do gás. Ontem a gente viu a Câmara dos Deputados aprovando um repasse de recursos para famílias carentes para comprarem gás de cozinha e a própria Petrobras demonstrou ontem essa preocupação com a escalada dos preços aprovando uma, um programa social que deve destinar 300 milhões de reais em apoio às famílias também em situação de vulnerabilidade para acessos a insumos como o, o gás de cozinha. É, você acha que esse prazo né, de 15 meses, especialmente em relação à Petrobras, calhando ali no fim da eleição, enfim, o que, que demonstra por parte é, de uma estatal do governo?
2: Ô, oh, Carolina, isso aí é o fim do governo, tá ok? Eu não sei se eu vou ser reeleito, tá ok? Então, ah, é o prazo é o fim do governo. É uma coincidência que tem. O governo termina quando deu uma eleição, tá ok? Isso sempre acontece. <risos> É, Carolina, de fato, é muita coincidência. Viu? É, a Petrobras reagiu, disse que não, a política não pode mexer na política de preço, mas terminou aderindo aí com esse, com esse vale-gás. né? É, esse anúncio foi feito ontem à noite e o programa social foi aprovado pelo Conselho de Administração e vai ter uma duração de 15 meses. Né? É, o preço de botijão de gás subiu 31,7% o triplo da inflação geral, né? que foi de 9,7% acumulado no período, segundo o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, né? o indicador oficial da inflação no país. Em alguns estados, o preço do botijão já passa dos R$ 100. Reais. De fato, 15 meses é o prazo que falta ao governo. Mas é também um bom disfarce para evitar que se confunda com o que realmente é uma tentativa de engabelar o eleitorado daqui a 13 meses na eleição. Afinal, o Bolsonaro só pensa naquilo. É, eu não tenho dúvidas. Você tem Raíssa Abac ou Kragu?
1: Não, não. Vai dar um gás aí para a campanha. É, queria que você falasse também de uma entrevista que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, deu ao Estadão e ele questionou essa demora toda para que seja marcada a sabatina do indicado para o Supremo, pelo presidente Bolsonaro, André Mendonça.
2: É, a Eliane Cantanhete, inclusive, lembrou que no começo da noite de ontem, o presidente, o presidente tinha previsto, é, na entrevista, o que aconteceu no começo da noite de ontem. É, deu um empate de 5 a 5 no plenário e só com a posse do 11º ministro o julgamento poderá ser concluído para um lado ou para o outro. A, as ações não podem mais ser decididas numa das duas turmas. Tem que ser julgada no plenário e o empate agora é possível porque está faltando o 11º ministro. É, foram três ações contra o ex-deputado André Moura, que deu um empate. Né? Ele foi condenado nas duas primeiras por 6 a 4 mas houve empate de 5 a 5 na terceira. Com, como o regimento do Supremo disse que nesses casos não vale a regra do em dúvida para o réu, né? na dúvida para o réu, o julgamento ficará inconcluso até preencherem a vaga do Marco Aurélio. O FUC está certo, começaram os empates, mas a principal causa do empate ele esqueceu, não é o adiamento da sabatina de André Mendonça. É a divisão do plenário do Supremo, tá certo? É, a sabatina, embora o indicado não seja nenhum exemplo de sabedoria jurídica, né? é que os senadores querem o pai dos suspeitos, Augusto Aras. Eles não querem o André Mendonça, porque o André Mendonça tem suspeita de simpatizar com a Lava Jato. E ali, como a gente começou a dizer aqui no comecinho do comentário, tem muito condenado, processado, suspeito e muito candidato esperando a sua vez de botar a mão na botija, não é? Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim
0: Procuradora abre uma ação contra Braga Neto por ameaça à eleição, também destaque do, do Estadão de hoje. O que, que você espera sobre esse inquérito preliminar anunciado aí com o Estartalhaço, como se fosse uma grande manifestação de independência da PGR?
2: Um, o independente Augusto Aras abrigo uma apuração preliminar, preliminar contra o ministro da Defesa. Você viu, o, o, Carolina, eu sei que você não... Eu, pelo uhum. menos, não sabia o sentido da palavra preliminar, mas o, o Luciano Ang explicou direitinho, preliminar não é precoce, Carolina. Uhum. Preliminar, preliminar, sabe o que, é que significa investigar apuração preliminar, Carolina? Uhum. Zero, nada. Isso é uma tremenda pilantragem desse Augusto um pilantra de primeira vai aparecer como, olha, estamos apurando o general Walter Braga, é mentira, não está apurando nada, a apuração preliminar é uma farsa, né? porque ele ameaçou a realização de eleições em 2022, e ele ameaçou mesmo, e tinha que ser investigado mesmo, mas não preliminar, nem precoce, viu? Tinha que ser uma apuração de fato, de verdade. É, o, o, o recado do Aras foi um recado muito desaforado, né? Mandou dizer a quem de direito, que não haveria eleições no ano que vem, se não houvesse a impressão dos votos e a contagem pública do resultado. O resultado ela começou com uma derrota na Câmara. Né? Na verdade, tiveram maioria, mas não conseguiram a maioria é, de, de, especial, né? que era necessária. Né? Essa decisão foi comunicada ao ministro Dilma Mendes é, anteontem. O caso chegou à corte depois de um pedido do, a ser enviado ao gabinete do ministro, que é relator de quatro ações contra Braga Neto. O procurador-geral, Augusto Aras, pede que esses pedidos sejam arquivados. Entendeu? Entendeu o que eu estava falando? Já que o, na PGR já há um procedimento aberto sobre o caso. Na notificação, Aras afirma que vai apurar possível infração política administrativa cometida pelo, pelo noticiário. Pelo noticiado, braga, Neto. Investigação preliminar, conversa pra gado dormir. Um jeito do Aras fingir que tá tomando a providência quando tá apenas puxando o saco de um milico poderoso. E pertinho ali do chefe que o nomeou duas vezes, passando por cima da tradição da lista tríplice dos procuradores. Quem for bobo, quem acredita. Eu até que sou meio bobo, hein? É, mas não acredito não. Eu, agora Carolina... Pode contar, é para você se ver livre de mim e você... É assim, nosso...
0: Mas você volta amanhã, né?
2: Eu volto, eu, isso, isso não é uma promessa, é uma ameaça. Isso é uma ameaça. Kalina, <risos> você diria que é uma ameaça precoce ou é uma ameaça preliminar?
1: <risos> ah, boa.
0: Eu vou contar então, é três.
2: É dois. Dois a zero. É, é um, entendo.